0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст «Убунту глазами пользователей» выпуск номер 23. Я, как всегда, представляю с большим удовольствием своего постоянного собеседника Романа из Камнецуральска. Роман, привет! И скажи, я не ошибся с номером выпуска, а то слегонца приболел и могу что-то напутать.
1: Привет, Роман. Нет, ты не ошибся, разумеется, выпуск у нас номер 23. А своим я представляю бессменного ведущего, который, как говорится, и в огонь, и в воду, и в снег, и в стужу ведет данный подкаст, несмотря на все болезни,
0: Роман Да, спасибо, конечно. Но болезнь – это еще не самая тяжелая. Но все-таки мы два выпуска пропустили. Я хочу сказать, что новостей за эту неделю что-то было мало. Их слишком было много в прошлую, на прошлый выпуск, а вот на этот что-то как-то не сложилось. И поэтому, Роман, я решил начать выпуск с такой темы, как Федора 16. Роман, ты пользовался хотя бы раз вот этим дистрибутивом?
1: Если честно, вообще ни разу не пользовался и не видел. Насколько я знаю о Федоре, это то, что он основан на гноме и все.
0: Нет, он на Gnome не, совершенно не основан. Просто, насколько, если я не ошибаюсь, там гном по умолчанию, но вместе с тем дистрибутив включены, как минимум, KDE, XFCE и еще что-то. Но вот что я не вспомню. Но, э, что я хочу сказать: гном это, мне кажется, как бы самый популярный дистрибутив среди RPM based э, то есть, который поддерживает формат пакетов RPM. Ну, если всякие технические нюансы отбросить, то единственное, что хочется отметить, это гном 3 2. Так что, как бы противники третьего Гнома и Unity не. не были против, но прогресс идет, и все-таки GNOME 3 2 будет. Ну почему будет, он уже там есть, и. И постепенно во всех дистрибутивах Будут появляться новые версии, новые ветки имеются в виду и гнома, и КДЕ, и других оконных менеджеров. Э, Роман, что-то можешь сказать еще о Fedora 16? Может, было что-то там у тебя с личного опыта?
1: Нет, ты, к сожалению, все-таки с Федора я абсолютно не знаком. Может, мы упомянем о том, что... А все-таки в городе Омске будет производиться так называемый Install Fest. Ты как создатель этой новости, может, более подробно об этом расскажешь?
0: Ну, в принципе, сама идея Install Инсталлфеста, она что в Бунте, что у Федоре одинаково. Приходят люди в какое-то помещение, в какое-то место, им рассказывают об... А об том, насколько крута та или иная система, ну и, естественно, устанавливает на ноутбуке которые люди принесли. Ну, это стандартный, э, стандартный сценарий проведения таких мероприятий. Роман, а ты хотя бы был хоть раз в Омском государственном университете?
1: Э, если честно, Нет.
0: Ну, мне просто интересно, вот там аудитория 301, где будет проводиться в первом корпусе, это все мероприятие, как ты думаешь, она настолько уместительна, что туда можно грузовиками привозить компьютеры для установки?
1: Ну, думаю, что все-таки университет в городе Омске довольно большой, и та аудитория выбрана все-таки из поста. Думаю, что если среди слушателей нашего подкаста есть э, жители города Омска, то все-таки в комментариях могут оставить свое мнение, свои отзывы об этом тесте и аудитории 301 в частности.
0: Ну, я, честно говоря, думал, что ты ж вроде бы недалеко от Омска живешь, или я ошибаюсь?
1: Э, не совсем. Это, скажем так, Омск — это Сибирь, я все-таки житель Урала, а недалеко я живу от города Екатеринбурга.
0: Ах, да, перепутал, извини. Ну, ничего. Ну, Но... Почему я спрашивал насчет величины аудитории, прочитай последнюю строчку, я зацитирую. Вход свободен, несите ноутбуки и даже компьютеры для установок. Я представляю такой грузовик, загруженный компьютерами, компьютеры yeah. с, компьютеры с э, э, кинескопными мониторами, большими принтерами матричными. А прикинь, кто-то так прикольнется.
1: Она настроить э, драйвера для такого плитера.
0: Кстати, драйвера для него настроить проблемы особой нету. Они в Linux есть, притом, даже если не ошибаюсь, но ну, я говорю, что это Ubuntu, они ставятся сами. Э, проблема в другом. Как правило, такие устройства, они довольно уже старые, имеется в виду с момента их выпуска. И там даже не, не проблема в том, чтобы драйвер поставить, а проблема в том, чтобы заставить его печатать. Ну, именно сам аппарат работать.
1: Все, все ясно. Думаю, что все-таки данное мероприятие пойдет на должном уровне. А я думаю, что нам стоит прийти к следующей новости.
0: Да, да, естественно. А, следующая новость, ну, в общем, она о минти минте и честно говоря я не понимаю ну что они курили если так уж совершенно без цензуры говорить дело в том что э, в двенадцатом Минте будет все таки третий гном но роман этот гном будет выглядеть как будет выглядеть как вторая ветка гнома ну вот представь зачем зачем делать такое уродство
1: я не могу себе представить
0: ну, согласись, что если уже Гном третий, так это ж, в принципе, при каждой версии Гном им придется перерабатывать некоторые детали. Ну, мне кажется, это совершенно лишняя работа. А ты не знаешь, почему они так уперлись-то насчет именно вида дома 2?
1: Но, может быть дело в том, что на Linux в настоящее время уходят те пользователи Ubuntu, которые все-таки ценят второй гном. И к ним. Может быть дело в этом?
0: А, то есть ты хочешь сказать, что если они им дадут вот что-то похожее такое на визуальный, на визуальном уровне, то еще больше народу получит. Но такое, в принципе, спорное, спорное, спорное утверждение все-таки.
1: А какое твое мнение по этому поводу?
0: Ну, мое мнение, тут уже либо... Либо берите Гном 2 и сами его поддерживайте. Ну, раз его никто не поддерживает в данный момент. Либо все таки давайте на Гном 3 ну, своя... Своя оболочка, ну, имеется в виду не оболочка, своя тема, оно, в принципе, хорошо. Это было отличительной чертой Минта. Но вот делать что-то похожее, ну... Ну, Роман, ну, а если бы они сделали на Windows 98, так они бы еще больше пользователей получили, ты представляешь? Так что тут оно как-то... Как-то местами оно нелогично. Э -э ну что, Роман, давай, может, в следующей теме, потому что и здоровье много говорить. Надо тут, в принципе, и что тут обсуждать с этим Linux Mint. Хотя, ради справедливости, справедливости надо отметить, что в данный момент он находится на втором месте на... DistroWatch среди популярных среди на втором месте рейтинга популярности различных дистрибутивов А следующая новость Роман, была от тебя Расскажи, кто там решил защитить Linux от патентных троллей от патентных войн Наверное, правильнее будет
1: а На самом деле, защиту Linux блин, также такие компании знаменитые как LG, HTC Софос. Компания Софос я ничего не могу сказать, это название мне, к сожалению, ничего не говорит, но компания LG и HTC, они знакомы мне, э, ну, э, скажем так, на слуху, ну, как один из ведущих производителей Android телефонов. И так вот, э эти организации они присоединились к инициативе по защите Linux от претензий, э, в частности, по защите э, от претензий компании Microsoft на платформу Android для кого не секрет, что отчисление андроид-телефонов составляет порядка 5 до 15 долларов.
0: Да, мы об этом говорили недавно и, мне кажется, даже не один раз. Ну что же, такое вот событие рано или поздно должно было произойти, потому что Роман согласись, что корпорация Microsoft – это, ну, это довольно серьезная структура и даже большая очень. И что самое главное, с большими деньгами.
1: Несомненно, это так.
0: Если сравнивать ее и HTC, то мне кажется, HTC в одиночку там ничего не светит. И вполне логично, что они объединились. И, Насколько я понимаю, что кроме объединения, они еще договорились о том, что не будут друг против друга использовать патенты, которые связаны с Linux. Ну, имеется в виду разработчиками, которых является та или другая компания, участник этого этого сообщества.
1: Да, это так. Ну, еще хочется вспомнить все-таки, кто входит в состав данного сообщества. Это такие немалоизвестные компании, как IBM, Sony, Philips, Red Hat, Novel, Net, Oracle, HP, Juniper, Facebook, Google, Cisco, Red Space Hosting, Semanta, Fujitsu, и также некоторые другие названия, о которых мне, к сожалению, ничего не говорит.
0: Ну, Роман, ты пропустил самое главное, то, что мы должны на первом месте назвать «Каноникл».
1: Да, несомненно, «Каноникл» здесь на первом месте.
0: Она в этой новости, конечно, не перечислена, но мы-то ж помним с предыдущих. Ну что, Роман, думаю, мы эту тему закроем. Короткий у нас сегодня выпуск получается, ну что делать? Сколько новостей, такая длина выпуска. И у нас это последняя новость, если не ошибаюсь, Да.
1: А у нас есть еще похожая новость, что в регулирующем органы США направлена жалоба на деятельность Microsoft по сбору отчисления за Android. Данная новость она как бы вытекает из предыдущей. И дело в том, что такая компания Barnes and направила в ресерфустиции США требования произвести расследование деятельности компании Microsoft. Ну, вкратце, в чем тут дело? Эта компания она не согласна с некоторыми патентами, выданными компанией Microsoft. И за что она требует в частности с платформы Android эти лицензионные отчисления составляют от 5 до 15 долларов. А как ты можешь комментировать эту новость?
0: Ну, первое, что я о такой компании, как Burns and Noble, я даже не слышал. Мне просто кажется, это опять же продолжение той войны, о которой мы раньше говорили. Ну, просто была создана компания вот специально. Специально для того, чтобы подать вот именно вот этот еще не ист пока что жалобу. И это в принципе вполне нормально для, скажем так, западного делового мира. Ну что же, я хочу сказать, что патенты вот эти никогда не разглашались. Имеется в виду, общественности никогда не разглашались. Так что я думаю... Хотя бы мы должны знать, за что мы платим, платим правильно? Несомненно. Ну, ты же Android купил, то есть ты вот уже 15 долларов или 5, ну, минимум 5, максимум 15 ты отдал на войну в Ираке. Ой, это старая шутка, ну, корпорации Microsoft, естественно.
1: Да, и все-таки я хочу узнать, за что я получу этой компании и какие, скажем так, нововведения в кавычках она дала именно вот для моего android
0: Хотя, подожди, тут вот дальше написано, что компания Parents and Noble отказалась заключать сделку с Microsoft. Значит, все-таки компания была не для этого создана, но решилась на этот шаг. Но я думаю, при поддержке, естественно, вот того сообщества, которое мы упоминали в прошлой новости, я думаю, сами они бы, наверное, не потянули и даже бы не стали связываться.
1: Ну что ж, пожелаем им удачи, и в этот раз запасемся поп попкорном, посмотрим, что будет.
0: Ну, мы запасемся попкорном, но, как говорится, душа наша все-таки на стороне вот этой компании Бернсент Noble. Ну что, Роман, это была последняя тема. Я хочу тебе сказать в нашем предыдущем выпуске, ты уже получил новую... Ты уже можешь, в принципе, патент брать. Твоя идея насчет того, чтобы нарядить елку мигающими мышками, она получила там как минимум в одного человека горячую поддержку, и он даже обещал фотографию. Попов... Э, фотографию своей елки. Так что патентируй и как минимум 5 долларов с каждой елки.
1: Хорошо, я уже бегу в патентное агентство и... Хочу заверить этого человека, что я буду за ним следить.
0: Ну, ты, ты тоже так не думай. Тоже какая-то компания откроется. Не знаю, там Дед Мороз и сыновья. Что-то в этом духе. Ну, что я хотел этим сказать. Конечно, спасибо за комментарии. И нам приятно, что вы нас слушаете и комментируете. За это вам большое спасибо, потому что стараемся мы именно для вас. А я хочу для тех, кто не помнит или уже забыл, напомнить, что вы слушали подкаст «Убунту глазами Пользователи, выпуск номер 23. Я, Роман, еще не забыл. И с вами были, как всегда, два романа. Один роман из Камениц-Уральска, где уже снег идет. Правильно, Роман?
1: Да, у нас уже почти что настоящая зима. А со мной беседовал Роман ну, с Украины. Я пока что еще с ракетной
0: нет, совершенно не слякотная, у нас сухая, очень сухая осень, в любом случае в моем регионе. Всем пока. Пока.